0: Medikal. Her akşamlar koronavirüs salgınıyla ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Bu programı uzun süredir her hafta yapıyoruz ama bu haftaki benim için biraz farklı olacak çünkü uzun zamandır bir gün olacağını beklediğim program bugün oluyor. Koronavirüs süresiyle. Ben bugün evdeyim, evden bağlamıyorum programı. Profesör Doktor Esmiş Enola salgındaki son gelişmeleri konuşacağız ve belki biraz da ben kişisel sorularımı soracağım kendisine. Kaz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Efsun Aslanlı uzmanı Esin Uğurlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. E, deneyimlerimi sormak istiyorum bir parça. Size evet, çünkü fark ettim virüse yakalandığımı düşündüğümde ve evde virüse yakalanmış biriyle birlikte olduğumda biz aslında bir senedir burada birçok ayrıntıyı sık sık konuşuyoruz. Sizlere soruyorum ama onlar çok geride kalmış ve birçok şeyi de unutmuşuz gibi görünüyor. Çok basit şeyleri örneğin evde bir hasta varken ne yapmam gerektiğine dair bazı bir unutmuşum ya da e, teste kaç gün sonra gitmeliyim, ne kadar süre evde kalmalıyım temaslıysam ne yapmalıyım diye.
1: İlk evet. önce şu olarak başlayayım. Evimizde biri pozitif çıktı. Ne yapmalıyız? Önce şöyle yapalım. E, bulaşma yolunu bir tam olarak hatırlayıp e, onu bir içselleştirtelim. En çok bulaşma yolu yüz yüze damlacıklarımızla, öksürüğümüzle, hapşırığımızla, e, ağzımızdan, burnumuzdan akanlarla yakın temas. Yani bir, bir buçuk metrenin içinde bir temas en riskli ve en yüksek e, riskli temas. Dolayısıyla aynı odayı kapalı, aynı küçük bir mekanı havalanmayan paylaşmak, aynı yatağa paylaşmak bunlar çok riskli şeyler. Onun için oda ayrılacak. Öncelikle yapılacak şey bu. İkincisi de hasta olduğunu düşünen kişinin mutlaka çok yüksek koruyucu etkili bir maskeyi takarak çevresindekileri bulaşmaktan çevresindekileri kendinden bir bulaşmasından koruması lazım. Aslında hasta kişi taktığında çok daha etkili oluyor maske. Birincisi bu. İkincisi bir de e, hava yoluyla bulaşıyor biliyorsunuz. Özellikle Delta'dan itibaren ve Omicron içinde neredeyse kızamık kadar bulaşan ve hava yolunu çok etkili kullanan bir eee varyant tabiri kullanıyor. Bence Türkiye'deki vakaların çoğu Omicron şu anda zaten. E, Delta'da de hakimiyetini sürdürmekle birlikte. Dolayısıyla hava yolu da bir bulaşma yolu. Hava yoluyla bulaşma ne demek? İyi havalanmayan bir mekanda bir buçuk metreden uzak temaslarda olsa bazı kalıcı serpintiler olabilir. Mesela tuvaletler, asansörler bunun örneğidir. Buralara binerken hem hasta kişi hem de e, temaslı kişiler e, mutlaka etkin bir maske takmalılar. Hem kendilerine bulaşması önlensin hem de başkalarına bulaşacak bir serpinti kalıntı bırakmasın diye. E, i̇kincisi bir buçuk metreden de uzak temaslarla bulaşıyorsa bizim e, iki tarafı açık cam olmayan bir ortamda 15 dakikadan uzun ya da e, aramızda mesafeler metreler yoksa Aynı masada yemek yemek gibi maskesiz etkinliklerde bulunmamamız lazım. Bunun dışında aynı koridordan yan yana geçmek, işte mutfakta bir süre beş dakika kadar bir arada bulunmak, maskeliyken bunlar e, riskli şeyler değil ve risk yönetimi yapılması gereken durumlar. Ama çevre temizliği konusunda çok obsese olmamanız gerektiğini, böyle serpinti kalabilecek yerlerin iyi havalandırılmasının yeteceğini söyledik. Kış mevsiminde şunu unutmayınız, kış mevsiminde hava sıcaklığı arasında, içeri ve dışarı arasında büyük farklılık olduğu için cam açmak çok daha etkili. Yani kısa bir sürede olsa cam açtığınız zaman e, ve geniş bir ortamda bulunduğunuz zaman maskeli olarak riski minimize etmiş oluyorsunuz. Bir başka gerçekte aşılı kişiler her ne kadar... Bulaştırıyor gibi şehir dedikoduları sürüyorsa da ve kısa ve geçici bir süre bulaştırıyor olsa da özellikle semptomların yüksek olduğu dönemde o ıı, aşılı kişi duyarlılık bakımından daha düşük ve aşılı kişi bulaştırma bakımından da daha düşük. Yalnız omikronda bir not var çok bu ıı, dikkatli olmamız gereken bir not. Süper yayıcılık olayları var. Yani Norveç'ten ve Amerika'dan bildirilen bir tane düğün partisinden e, ve gene böyle kalabalık bir partiden bir kişiden 120 kişiye ve bir kişiden 200 kişiye yayılma olayı. Bu şu demek süper yayıcı kişi yok da aslında süper yayıcı ortamlar var. Yani Birden fazla temas türünü bir arada yaşadığımız işte öpüşmeler, sarılmalar, damlacıkla yakın temas, aynı bardaktan içmeler, yemeler e, ve en önemlisi ortamın e, hava, e, hava artık burnunuza kokusu gelecek kadar yoğunlaştığı dönemde paylaşılmaya devam etmesi. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Havalandırma çok önemli. Hava evet. soğuk. Bu zor diyecektim evet. size
0: ama kısa bir süre açmak yeterli evet. olur diyorsunuz. Mümkün mertebe pozitif olan kişi izole edilmeli. Şimdi bana evet. bakan mesaj Sağlık Bakanlığından iki doz aşıda olduğum için izole olmama gerek yok ama beşinci gün test yaptırmam gerekiyor. Evet. Test süreci nasıl olmadı hem bunu soracağım hem de bir deneyim paylaşacağım izninizle. Testte oldukça zor bir şey hastaneye gidip yaptırmak. Çünkü hasta değilseniz dahi Hasta olabileceğiniz bir süreçle karşılaşabiliyorsunuz yaklaşık bir saat boyunca e, hava soğukken dışarıda bekleyerek test yaptırmak da bugün beni hastayken biraz zorladı açıkçası. Kaçıncı gün test olmalıyız diye bağlayalım.
1: Öncelikle omikron bir buçuk iki günde e, ikiye katlanan bir virüs yani inkübasyon süresi, kuluçka süresi daha kısa. Onun için ikinci ve beşinci günler test yapılmasını öneriyoruz. Ama bu e, Sağlık Bakanlığı'nın beşinci gün PCR yapın yaklaşımı yerine aslında e, gün aşırı hızlı test yapılarak, evde hızlı test yapılarak geçirilmesi gereken ee, çok daha rasyonel bir süreç olabilir. Ama bir türlü biliyorsunuz hızlı testler dolaşıma sokulamadı Türkiye'de. Bütün dünya hızlı test kullanmaya geçti. Özellikle okullarda bu çok önemli. Karantina ve izolasyon süreleri yerine hızlı testle. Ee, okulda kal ama testini ol. Bulaşıcı olduğun en yoğun dönemi yakalayım ve seni ayıklayım durumu yerine. Beşinci gün PCR. Nereye yolluyor PCR'ı Hastanelere yolluyor. Hastanelerde bu kapasite yok. Ve biz bu yüzden de aslında şu anda başka solunum yolu virüsleri için sürdürmemiz gereken testleri de sürdüremiyoruz. Dolayısıyla iki yıl önceki salgın düzeyinde bir izlem yapıyoruz. İki yıl önceki salgının hani 40 ila 70 misli daha fazla yayılan ve bulaşan 40 ila 70 misli çünkü her ne kadar e, yani iki katı delta'nın bulaştırıcı desek de delta alfanın altı katı daha bulaştırıcıydı. Alfa orijinal virüsün dört katı daha bulaştırıcıydı. Yani çok kızamık gibi bulaşan bir virüse karşı testleme kapasitesini etkin kullanmıyoruz. Üstelik de grip ve başka solunum yolu virüsleri de varken ve insanlar ne yapacağını bilemiyorlar. Testler gerçekten bir eziye. Çok daha kolay olması gerektiğini ve her yerde yapılması gerektiğini söylemiştik. Daha doğrusu test evde alınıp örneklerin belli duraklara bırakılıp e, belli merkezler oluşturulmasını ve ee, bu kapasitenin sağlık çalışanı bakımından da desteklenmesi gerektiğini söylemiştik. Türkiye'de şu anda dolaşımda olan kitlerle ilgili mesela bir kalite sorunu var mı yok mu bilmiyoruz. Çünkü o mikronu düşündüren verileri olan, bulguları olan çok sayıda insan var ve o insanlar negatif geliyorlar. Sizin gibi temasta olanlar dahi. Aslında hani o mikronla ilgili bağışık kişilerdeki seyir, erişkindeki seyir birazcık ee, i̇pucu vermeye başladı Güney Afrika'da ve İngiltere'de çok fazla artıyor, çok yayılıyor, çok bulaşıyor. Yani bir kişiden dört kişiye bulaşıyor. Eğer süper yayıcı bir ortam yoksa varsa yüzlerce kişiye bulaşabiliyor. Yapıştığı zaman delta'nın y70 katı fazla çoğalıyor. Bu aynı zamanda enfeksiyozite dediğimiz bizim bulaşma davranışına da bir işaret. Ee, ve e, bu arada... E, kalabalık mekanların havalandırma sorunu var Türkiye'de. Ama buna rağmen e, hani e, Amerika'da %70'lere kadar çıktı. İngiltere'de 1 Aralık'ta %2 olan omikron e, şu anda %80 ve 100 binlere dayandı vaka. Ama biz sanki böyle bir yatay eğri çiziyoruz. Delta'da bir yatay eğri çiziyoruz. Hani dünyada böyle bir salgın olmasa bizim ülkedeki verilere bakarak der ki insanlar Ha bu ülkede bir hastalık var yani artık endemik olmuş diyebilir. Yani havada asılı kalmış bir uçak ama uçağında bir arıza yok galiba bu uçak böyle havada asılı gidecek diyebilir. Tuhaf bir seyir var yani. Çünkü doğrusunu isterseniz doğru ölçmüyoruz. Ölçtüğümüzü doğru paylaşmıyoruz ve e, epidemioloji dediğimiz salgın bilimi izleme süreçleri bakımından da tam anlamıyla bir körlük içindeyiz. Çok ilginç
0: bir gidişat var.
1: Ölüm sayıları
0: da vaka sayıları da çok benzer şekilde ilerliyor ama e, Omicron'un bir etkisi henüz
1: görünmedi sanırım tam burada. Ne dersiniz? Öyle gibi duruyor. Aslında Omicron Delta ile bir arada da gidebilir varsayımı var ama Türkiye'de sanki hala Delta hakimiyeti varmış gibi ve Delta'nın yerine Omicron kaplayamıyormuş gibi bir görüntü var. Ama böyle bir şey Omikron'un dünyadaki dağılımına baktığınız zaman bir Fırtına, kusursuz bir fırtına geliyor. Ben size onu söyleyeyim. Mümkün değil yani olmaması. Ee, biz dediğim gibi 300 kişilik bir e, ölçü kabı kullanıyoruz. 301 kişi de olsa 300 kişiyi gösteriyor o her zaman. Ama illa sizin söylediğiniz o kapının önünde bir saat bekledim dediğiniz kuyruk mesela bir ay önce yoktu. Bir saat bekleme kuyruğu yoktu. Çünkü insanlar çok hastalanmadan, Teste gelmiyorlardı. 20 binler 30 binleri Türkiye'ye dağıttığınız zaman 200-300 ölüm görüyorduk ama hani o bir yatay eğri çiziyordu. Ama şimdi sizin söylediğiniz ve aile sağlığı merkezlerindeki söylediği şey şunu gösteriyor. Vakalarda çok artış var. Tespit yok. Bu şekilde
0: tabloda böyle görmeye devam ediyoruz ama daha da fazla vaka olduğu Muhakkak gibi görünüyor. Bu omikronla ilgili neler biliyoruz? Bunu da biraz konuşalım. Vaka, e, affedersiniz varyant ilk çıktığı zaman ne kadar bizi korkutmuştu. Hatırlarsınız burada da ayrıntıları konuşmuştuk. Şimdi aşıların etkisi ve diğer varyantlardan farklı ne semptomları olduğunu merak ediyorum ben. Buna ilişkin yeni neler biliyoruz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Omikron bağışıklık basıncı altında gelişmiş bir varyant ve çok maharetli bir varyanta benziyor. Virüsün tutunma bölgesi ve yapışma bölgesi yani hem bulaşıcılık hem de yapışıp infeksiyozite dediğimiz hastalandırıcılık özelliği aynı bölgede aslında. Koronavirüslerde bu özellik olduğu için biz şunu söyleyemiyoruz, Delta'da da söyleyemedik. Daha bulaşıcı ama daha az hastalandırıcı diyemiyoruz hiçbir zaman. Daha bulaşıcıysa yapışma bölgesinde olan değişimler daha bulaşıcı olmasını gerektirdiyse bu kombinasyondan daha hastalandırıcı olması da beklenir. Ama bağışık bir popülasyona çarpıyor. Ben şunu hep söylüyorum. Bu bir evrimsel e, silahlanma yarışı aynı zamanda. Ne demek? Bu el ele yürüyoruz. Yani ben iki sene önceki bağışıklığımda değilim. Aşı cevabım düşmüş de olsa bende de bir takım somatik mutasyonlar oluyor. Ve benim de aslında yedek bankadaki e, koruyucu sistemlerim hastalığın ağır seyretmesini engelleyebiliyor. Mesela Güney Afrika'da olup biten bu yoğun bir infekte popülasyona çarptı. Güney Afrika'da salgın çok yüksek bir eğrideydi delta nedeniyle ama re-infeksiyon re dediğimiz bizim yani da geçirilmiş infeksiyonun antikorları %75 korurken yeni bir infeksiyona karşı burada bu koruyuculuk %25'lere karşı düştü. Demek ki doğal infeksiyon geçirenleri de İki doz aşılıları da yakalayacak ama yakaladığında bronşlarda daha çok çoğalıyor. Ne demek? Çok öksürtüyor. Halsizlik yapıyor. Bronşi talsizlik yapar çünkü. Kırıklık yapıyor. Yani böyle gripal belirtime bulgular yapıyor. Burun akıntısı yapıyor mesela. Burunda çok çoğalıyor ama tat ve koku alma bozukluğunu, <gülüyor> Delta'daki kadar görmüyoruz. Çok halsizlik ve çok baş ağrısı yapıyor. Ama 5-7 gün sürüp geçtiği gösteriliyor ve hastane başvurusu ve hastaneye yatışlar ve ölümler ve yoğun bakım gereksinimi az. Ama bu aşılı nüfusa çarptığı için ya da geçirmiş nüfusa çarptığı için. ilişkinden aşağı doğru giderken hiç bağışık olmayan, hiç aşılanmamış olan ve aylardır ve yıllardır temas Çocuklar ve gençlere çarptığında neler olacağını bilmiyoruz. Ama bulaşıcı hastalıkların salgın bilimi bakımından kuralı şudur. Bir şey çok bulaşıyorsa, milyonlarca kişiyi hastalandırıyorsa o şeyin ölümü ve hastalandırıcılığı da korkutur. Ve salgının kontrolden çıkması esas olarak hepimizi korkutur. mikron şimdiye kadar 77 ülkede saptandı. Delta'daki falan gibi böyle iki ay içinde değil, iki hafta içinde misli defalarca katlanıyor. Yani yüzde %80'e, %1'den %70'e çıkıyor bakan ülkelerde ve tutunma bölgesi ve yapışma bölgesinde önemli mutasyonları var. Bizi iki yönden korkutuyor. Bir tanesi salgının kontrolden çıkması. Bu kusursuz salgınla hastanelerin tıkanması ve kapasite aşımı. Şimdi bu konuda Türkiye en çok eli bol davranan. Yani Türkiye kredi çekmiş bir e, ülke kredisini yiyor gibi. Kim o kredi? Biziz. Sağlık çalışanları. E, yani e, sağlık çalışanlarını harca harca bitiremedi bu ülke. Ee, ve hastaneler de aynı şekilde. Hastaneler o kadar bol odalı ve o kadar bol kanatlı ki içeriye hastayı attıktan sonra olay yatışmış gibi görünüyor. Almanya bunu yapamıyor, Hollanda bunu yapamıyor, Avusturya bunu yapamıyor, Amerika bunu yapamıyor. Sokaklarda kalıyor insanlar ve ayyuka çıkıyor. Bizde ayyuka çıkmıyor, ölümler çok fazla oluyor. Şimdi salgın kontrolden sokağa taşmıyor yani Türkiye'de. Niye? İçeri atıyoruz. Bin birimlik e, salgın hastaneleri var. İçeri atmak iyi bir şey mi? Eğer iyi bakım veremiyorsanız çok iyi bir şey değil. Sağlıkçı artık çok bitkinse, çok yorgunsa tam tersine bu sefer yoğun bakımlarda infeksiyon sıklıklarıyla ya da gerçekten bakıma ihtiyacı olan başka hastaların bakımının yapılmamasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla Bin tane omikron ölümü görürseniz, üç bin tane de omikronun sebep olduğu başka nedenlerden ölüm görmeye başlarsınız. Ve Rusya'da olduğu gibi, Brezilya'da olduğu gibi bu genç nüfusa sirayet eder. Avrupa bölgesinde de çok hızlı yükseliyor omikron. Bir kere şunu söylemiş oldum, çok bulaşıcı ve bulaşma süresi, ikilenme süresi çok kısa. Ee, ve şimdilik şimdilik üst solunum yolu ve bronşlarla kısıtlı gidiyor gibi olsa da henüz tam hastalıkla ilgili ipuçlarını bilmiyoruz. Ama deneysel çalışmalar bronşlara yapışmasının, bronşlarda çoğalmasının delta'nın 70 misli fazla olduğunu söylüyorsa bu ciddi bir şey. Çünkü doğru yani zatüre yapan bir virüs kadar ölümcül olmaz eğer zatüre yap yapmazsa. Şimdilik Akciğere yapışmasını aşıların önlediği gösteriliyor ya da bağışıklığın önlediği gösteriliyor. Öngörülerimizden biri buydu zaten. Üst solunum yolundan bulaştıkça üst solunum yoluna adapte bir varyantla karşılaşacağız. Ama bu varyantın bizim için tehdidi yeni özellikler kazanıp ki koronavirüsler bu mutasyonları biriktiriyor. Yani biriktiriyor dediğim daha önce kazandığı mutasyonların üstüne bir şeyler ekleyerek gidebiliyor. Bütün virüslarda bu böyle olmaz çünkü. Ee, rastgelelikten daha farklı bir ritim var. Eğer bu böyleyse yani biriktiriyorsa bundan sonraki varyant e, için yeni bir aşı yapmamız gerekecek ve o aşının çalıştığını göstermemiz gerekecek. Bu kadar hızla, süratle çoğalan bir şey için bu vakit bizim için yetişmeyebilir. Yani tehditleri böylece koyayım ortaya. İyimser senaryolar için ise şunu söyleyeyim hiçbir şey öngöremiyoruz. Sadece önümüzdeki fırtınayı görebiliyoruz o kadar son söylediğiniz
0: gerçekten korkutucu yani böyle bir varyant daha görürsek bu artık elimizdeki aşıların yetmeyeceği bir varyant olabilir. Yeni bir aşı gerekebilir. işte o zaman daha da korkmamız e, gerekecek ki hayatımız normalleşti. Böyle bir Günlük hayatımıza devam ediyoruz. Türkiye'de Avrupa gibi kapanmadığı için bu salgınla ve varyantla birlikte biraz biz salgını burada unutuyoruz. Ben gerçekten her ne kadar sizle bu programı her hafta yapsam da unuttuğum bir salgınla karşı karşıya kaldığımı hissettim bu virüsü aldığımı düşününce gerçekten durumun hala ne kadar ciddiyetini koruduğunu hem hastanelere gittiğimizde anlıyoruz hem de yeni bir varyant gelirse aşıların yetmeyecek olması durumu gerçekten çok korkutucu. E, deneyimlerimden yine size bir soru e, iletmek istiyorum. Arkadaşlarımızın da ricası medyası Kopey Çünkü şöyle bir soru işareti de oluyor. Bu konu da hala belli ki anlaşılmamış. E, eğer, şimdi ben kötü hissediyorum kendimi, grip de olabilirim ama koronavirüse yakalanmış da olabilirim ve aşı randevu var. Aşı olmalı mıyım? Koronavirüse yakalanmış halde aşı olursam vücuduma kötü bir şey olur mu? Korkusu var
1: insanlarda. Ne yapılmalı öyle bir
0: hastalık durumunda? Üçüncü dozlardan önce.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim hastalık alarmları çalışıyorken tekrar aşıyla bir antijenik uyarım vermeniz yan etkilerin çok fazla olması dışında ama kontrol edilebilir yan etkilerden söz ediyorum alarmların çok yüksek çalışması dışında bir sakınca doğurmaz. Ama aşınıya vereceğiniz cevap bakımından da istenen bir şey değildir bu. Yani çok yüksek alarm çalışması aşıya iyi cevap vereceğiniz demek değildir. Bizim tercihimiz hastalık geçirildikten en erken bir ay ama üç ay sonra yapılması. Bu bakımdan testleme ve tespit çok önemli. Haklısınız üçüncü doz randevularıyla bence omikron. Ve delta dalgasının bu şekilde üst üste çakışması sıkıntılı bir süreci e, gösteriyor. İkincisi grip aktivitesi bence bizce başladı. Çocuklardan başlaması aslında ve önce genç erişkinler, sonra da ileri yaşlılara yayılması demek. Dolayısıyla gripi tespit etmemiz de çok önemli. Her ne kadar aşılanın dediysek de aşılama oranları Türkiye'de çok düşük kaldı gripte. Çünkü tedarik aksamaları oldu ve insanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle. Ücretli şeyleri yapamıyorlar artık. İlaçlarını bile alamasa hale düştüler. Bizim PCR ve tespit kapasitemiz ve testleme kapasitemizde çok ciddi düşüş var. Dolayısıyla grip olduğunuzu da söyleyemiyoruz. E, grip salgını bizim kontrol edebildiğimiz bir şey. Aşılanmamış bireylerde de e, riskli bireyleri mutlaka e, testleyip teste pozitif tespit edersek onları riskli bireylerden uzak tutup e, profilaksi ya da tedavi ilaçları vermemiz gereken bir durum. Yani bütün bu söylediklerimde tespit çok ama çok önemli ve tespit yapamıyoruz şu anda.
0: Hastanede kimse grip gibi bir testten bahsetmiyordu mesela. E, sağlık durumunuzdan şikayet etseniz de, ki benim deneyimim öyle olmadı ama farklı deneyimlerden de biliyorum ki bunu.
1: Bir grip testi yapma gibi bir pratik var mı şu anda? Aslında İngiltere her ikisinin bir arada yapıldığı bir testi sürdürüyor. Onu söyleyeyim. Amerika'da da böyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla her ikisinin bir arada yapıldığı testlerin olması önemli. Yani burnunuzdan alınan bir sürüntüyle grip ve COVID'in aynı anda söylenmesi çok önemli. Ya da bu hızlı antijen testleriyle COVID tespitinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması çok ama çok büyük önem taşıyor.
0: Bu arada izleyicilerden biri de sizin cevap verdiğiniz bir soruyu sormuş hastalığı geçirdikten ne kadar sonra üçüncü doz aşıya olmalıyız diye.
1: Tekrar ay... yani onunla, evet. Evet. Evet. Evet. Ee, en erken bir ay sonra ama üç ay sonra. Nedeni aşı cevabının en iyi olması için ve hastalık belirtileriyle yan etkilerin karışmaması için tercihan insanlar en iyi oldukları dönemde aşı olmalılar.
0: Şunu tekrar edelim istiyorum. Şimdi eğer virüse yakalanmışsak ve aşı oluyorsak bazı gen etkilerden çekinebiliriz ama kontrol edilebilir gen etkiler değil mi? Yani tabii.
1: tabii, tabii. tabii yanlış, yani yanlışlıkla bilmediğimiz halde covid aşı olmamızın korkutucu bir tehlikesi yok. Ama aşıyla ilgili cevabımız olumsuz etkilenebilir. İstediğimiz Mükemmel ya da mükemmele yakın cevaptan olabiliriz bu nedenle.
0: Çünkü şunları da duyuyorum. Koronavirüsten şüpheleniyorum ama test yaptırmayayım, aşı olayım ki aşı hakkımı kaçırmayayım diyenler de oluyor. Bu
1: pek iyi bir fikir değil sanırım değil mi o zaman? Evet değil, değil, değil. Evet şöyle söyleyeyim bütün bunlar belirsizlikler ve Günü birlik, günü birlik cevaplar nedeniyle insanlarda oluşan haklı kaygılar ve aslında şöyle söyleyeyim toplum çok yorgun toplumun bir parçası da biziz tabii ki toplumun yorgunluğu sadece Covid değil. Covid nedeniyle ertelenen şeyler, ekonomik buhran. Yani ben kusursuz fırtına diyorum şu anda yaşadığımız şeye. İnsanların da büyük bir stres altında olduklarını düşünüyorum. İsterse en rahat pozisyonda olsunlar. Hiç kolay bir fırtınanın içinden geçmiyoruz. Ve neredeyse bir başımıza arada bir işte bizler ses verip el uzatmaya çalışıyoruz bulunduğumuz noktadan. Koordine, insanı rahatlatacak. Ee, ve bu iş güzel yönetiliyor. Ne yapayım hastalandıysam da denilecek bir mecra yok maalesef. En üzücü olan ve aslında... Türkiye'nin elindeki büyük güce rağmen en büyük güç biziz aslında. Yani diyorum ya Almanya ve Hollanda bizdeki kadar çok sağlık çalışanı ve bizdeki gibi bir sağlık e, altyapısı olsaydı. Aslında sağlık altyapısı çok güçlü olduğu için söylemiyorum bunu. Fiziksel yapıdan bahsediyorum. E, i̇nanın bu kadar çok kapanmaya gitmek durumunda kalmayacaktı. Çünkü onların korktukları şey salgını kontrol edememekten çok hastanelerdeki taşmanın e, insanlarda ölüme yol açabileceği korkusu. Ama bu ülkelerdeki e, kapanmayı da
0: konuşalım hazır almışken. Olur. olur. Şimdi, neden Avrupa böyle kapanırken biz günlük hayatımıza böyle devam ediyoruz diye sormak istiyorum size. En sonunda aşılamaması gidiyor diye soracağım. Sizi çok yormayalım. Tek başınıza bütün yayını doldurdunuz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Avrupa'daki kapanmalar ve Türkiye'deki kapanmamaya ilişkin ne düşünüyorsunuz?
1: Tekrar söyleyelim şimdi aşıdan önceki dönemde bilebildiğimiz tek yöntem iki kişiyi bir araya getirmemekti. Çünkü hangi kişinin riskli olduğunu, hangi kişinin ölüp kalacağını bilmediğimiz ve hiçbir koruyucu e, takviye yapamadığımız süreçte sadece insanları bir araya getirmeyerek baş ediyorduk. Özellikle kalabalık alanlarda okullar gibi e, işte gereksiz hayatın öncelikli olmayan alanları gibi alanlarda e, bunu yapma, yapmaya çalışıyorduk. Yani bütün dünya bunu yapmaya çalışıyordu. Ve bunu çok etkin yapan mesela Çin gibi ülkeler bu yöntemin işe yarayacağını hastalığın bulaşma kat sayısını azalttığınız zaman salgını kontrol edebileceğinizi gösterdi. Ama bu denklemde hastalığın bulaşma kat sayısını azaltmaksızın e, salgını kontrol edebilmenin en önemli e, bileşeni e, kişilerin bağışıklığıydı. Bunun doğal yoldan kazanılmayacağını ve bu sürecin bu noktaya evrilmesini yıllar alacağını biliyorduk. Ama aşılama aşı önümüze çıkınca birazcık doğrusunu isterseniz aşılamayı hızlandırarak virüs ulaşma kat sayısını azaltma konusunu taşmalar olabileceği noktaya bıraktık şimdi şöyle bir denklem düşünün virusun bulaşma katsayısı çarpı bağışık kişi sayısı eşittir bir olacak yani bu ikisinden birisini kontrol edeceksiniz şimdi biz bağışık kişi sayısını istediğimiz şekilde artıramadık Çünkü bir aşı yüzde100 etkili de olsa aşığının kapsayıcılığı yüzde50 ise o aşının etkisi yüzde50 50'nin biraz üstünde çıkar. Yani aşının kapsayıcılığı çok önemlidir sahaya indiğiniz zaman. Dolayısıyla aşının kapsayıcılığı yetmeyince biz bu koruyucu duvarı oluşturamayınca tekrar virüsün bulaşma katsayısını azaltma yoluna gitmek seçeneği kalıyor elimizde. Niye ne yapmak istiyoruz burada? Virüsü bertaraf edemeyeceğimizi bildiğimiz halde zaman kazanmaya çalışıyoruz. Neye zaman kazanmaya çalışıyoruz? Hızlı bulaşan varyantları Kontrolden çıkarmayacak zamanı kazanmaya ve hastaneleri taşırmayıp sağlık sistemini çökertmeyip bir Covid'den insan ölmesin. 2 Covid sebebiyle kalpten işte beyin kanamasından alerjiden insan ölmesin. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Almanya ve Hollanda'da hastane kapasitelerinin yüzde kırkın üzerine çıkmasını kabullenmiyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Yüzde kırkın üzerine çıktığında kaliteli bir sağlık servisi verilemez. Biz ise son noktaya kadar bin kişilik birim bin kişiyle doluyor. İki tane mi sağlıkçı bakıyor? İki tane bakıyor. Sağlıkçı ölüyor mu? Yerine iki tane konuyor, konuluyor. Yani biz elimizdeki gücü efektif olup olmadığından bağımsız bir şekilde sadece ayuka ay çıkarmayacak şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden gayet eli bol davranıyoruz. Ölen ölüyor. Kalanların bir kısmını hastanelere böyle ittiriyoruz. Sağlıkçının omuzlarında götürüyoruz bu işi. Ee, sokakta salgını yönetmiyoruz. Yani ne virüsün bulaşma kat sayısını azaltmaya çalışıyoruz ne de bağışık. Nüfusu artırmaya çalışıyoruz. Sokakta salgını yönetmenin denklemi budur. Şimdi Almanya ve başka ülkeler hep Almanya Almanya demeyelim. İki şey yapıyorlar. Bir İngiltere mesela çok eleştiri alan bir salgın yönetimi var aslında. Keşke Müdür'de burada olsaydı. Delta'da şuna bıraktı İngiltere. Ee, i̇nfeksiyonda bir e, hafif bir katkıda bulunsun. Yani onun için küşa kalmasın bu iş. Kışa kalmasın diye ben sonbahardaki biraz büyük dalgayı göze alayım. Çok da iyi aşılama yaptım. Ama İngiltere, Avrupa bölgesinde en çok ölüm olan, 15 bin ölüm olan yani Haziran'dan Ekim, Kasım'a kadar ülke oldu. Ve üstelik mikron dalgasıyla da baş edemeyen ülke oldu. Sadece aşılamaya dayandığı için şu anda çok iyi bir aşılama götürüyor. İki doz aşılaması olan nüfusu yüzde yetmiş. Kırılgan grupların yüzde seksen beşi aşılı. Üçüncü zoz aşılamada üçte birini geçti. Bütün gücünü kullanıyor. Ama İngiltere'deki şu andaki biyolojik matematik modellemeler yüz binlere çıkan bu vaka sayılarının milyonlara çıkabileceğini söylüyor. Milyonlara çıkabileceğini söylüyor. Kısıtlamalar işte biyolojik matematik modellemelere dayanarak ve sadece bağışıklamanın yetmeyip Omikronun bağışık kişiler arasında da yayılacağı modellemeler üzerinden götürülerek yapılıyor. Türkiye'de niye yapılmıyor? Kimse sesini çıkarmıyor. Eline megafon alıp bir şey konuşmuyor. E daha da konuşursanız e, yasal e, ya da yasal olmayan ayağınıza çelmeler takılıyor. Yasal da demeyelim de ona çünkü konuşmuş bir bilim insanının ayağına çelme takılmasının yasal bir yanı yoktur. Ama korkutularak, işte sindirilerek, sindirilmeye çalışarak insanlar e, konuşmaz hale getiriyor. Biz kendi içimizde siz orada kuyrukları görerek basın mensupları e, hiçbir şekilde amplifiye etmeyerek olup biteni e, gayet normalmiş gibi davranarak son noktaya kadar dayanıyoruz. Son nokta o mikron için ne olur? Korkutucu. Asıl mesele bu.
0: Aşılama da çok önemli ama kapanmadığında e, kesinlikle bir şeyleri engelleyecek muhakkak ama Türkiye'de henüz öyle bir durum gözükmüyor. Üçüncü dozlar nasıl gidiyor diye sorularak size.
1: Evet, kısıtlama da yok aslında. Kısıtlama yeterli aslında. İyi testleme ile ve sınır kontrolleri ile size yapıldığı gibi iyi testleme aralıklarını sıklaştırarak takiplerle insanları hem hayatın içinde hem bulaştırıcı olmaktan alıkoyarak davranabilmek mümkün. Tam kapanma aslında istenir bir şey değil. Aslında Almanya'nın, Hollanda'nın yaptığı da tam kapanma değil. Etkin kısıtlamalarla sürdürmeye çalışacak aşılamayı artırırken. Üçüncü dozların iyi gittiğini söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? Üçüncü doz aslında çok yapılıyor ama yapılan dozun, İlla ki işe yarayacağı anlamına gelmiyor. Niye? Çünkü Türkiye'de ilk iki dozunu yaptırmış kişi sayısı İngiltere'deki gibi, İsrail'deki gibi %70'in üzerinde değil. %30-40'lardaki bu nüfusu bir takviye edecek bir. Bir de ilk iki dozdaki etkiyi azaltmış ve önemli ölçüde kaybetmiş bir aşıyla başladığımız, inaktif aşıyla başladığımız bir sürecin karmaşası var. Türkiye aşı cevabı sorunlu olabilecek büyük bir nüfusla baş başa olan bir ülke. Yani aşı yapıldığı için illaki aşıların koruyucu olduğunu düşünemeyeceğimiz de önemli bir nüfus var. Dolayısıyla Türkiye'de üçüncü dozlar e, omikronu karşılamaya yetecek dersem doğru olmaz.
0: Omikronun hazır değiliz gibi görünüyor. Sizin gelecekle ilgili tahmininizi sorarak kapatayım. Öyleyse bu tablo hala böyle yakın sayılarla mı seyredecek? Türkiye yi yine bekliyor önümüzdeki haftalarda?
1: Şimdi Türkiye'yi ne beklediğini biraz ekonomik göstergelere bakarak da herhalde anlayabiliriz. Ben hiç ekonomiden anlamayan bir insanım ama yani ekonomiye ters takla attıran bir takım veriler yaşadık ya salgında öyle belki böyle ifade edersem daha iyi anlaşılacağım. Yani epidemioloji bilimine ters takla attıran böyle şaşırtan bir takım verilerimiz var bizim. Onun için toplumsal coğrafi iz düşümü salgının diyorum ben distopik bir film karesi gibi. Perişan olduğumuzda ayuka ay çıkıyor olaylar. Perişan olduğumuzda ayuka ay çıktığında ise çok geç oluyor maalesef. İşte böyle. yok şöyle. Tekrar aynı benzetmeyi kullanayım. Çağhan'ın da kulaklarını çınlatalım. Onun sevdiği de bir benzetme bu. Yokuş aşağı inen bir kamyon mutlaka duracak. Ama kime, nerede, nasıl çarparak duracak? Ve o yük dediğimiz insanlar onun yükü. O yükü nerelere saçarak yani ne kadar çok katastrofi olarak gidecek bunu bilmiyoruz. Ee, bizim dünyadan farklı seyretmemiz için bir sebep yok. Bu tsunami geliyor, bu fırtına geliyor. Ee, bunu hastanelere e, yıkılacak gibi duruyor hala ama hastanelerin de çok fazla meşgalesi var. Şunu söyleyebilirim, tedarik zincirleriyle ilgili çok sıkıntılarımız var. Salgının başındakinden daha sıkıntılı bir fiziksel yapı ve tedarik sıkıntısı ve sağlıkçı yorgunluğu var. Dolayısıyla bekleyelim de görelim denilecek bir durumumuz yok aslında öyle diyeyim. Kışı zor geçireceğiz.
0: Birçok açıdan bu cümle sık sık kuruluyor Türkiye'de biz öyle izleyip göreceğiz ve sizlere sormaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Esin Şenol çok çok teşekkürler katıldığınız için bu akşam bize evet. çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar iyi
0: akşamlar İyi akşamlar. Evet Mediskopta koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuk. Esin Şenol'u ağırladık bizi izlediğiniz için teşekkür ederim iyi akşamlar
1: Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var